Estamos en Mateo 25. ¿Estás listo? ¿Para qué? Para la venida del Señor. Porque Él sí viene. Él sí viene. Vemos aquí que en Mateo 24, Jesús predica acerca de su regreso. Está hablando del rapto de la iglesia. Porque Cristo viene otra vez. Miren Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y sigue aquí, versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del, del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando un casamiento, como Walter y Aslan, yo creo que ya estamos en aquel, aquellos días, no estoy jugando. Hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Y me acuerdo como de joven leyendo esto. Cómo me espantaba esto. Dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues. ¿Qué debe ser cristiano entonces? Velad pues porque sabéis... Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de, uh, de venir, velaría y no dejaría de minar su casa, cuidar, porque va a venir el ladrón. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, por eso él refiere una parábola para, que, para cementar esta enseñanza. Por eso el capítulo 25, versículo 1, comienza así. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Entonces, Cristo viene otra vez. Será un regreso también pronto. Van conmigo a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Dice así, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Va a venir pronto y también uh, es un regreso de recompensa. Como dice, hey, vengo con mi galardón para los que le echaron ganas, para los que fueron fiel, para que los que me sirvieron y caminaron conmigo y anduvieron bien. Regresen otra vez a Mateo 24. Versículo 36 dice aquí que nadie sabe ni el día o la hora. Por eso la importancia de velar, no sabemos. Quizás en su vida han, han pensado en oportunidades que, que vinieron y no estaba preparado para esa oportunidad. Puede ser una promoción en, en el trabajo, pero porque usted no estaba preparado. Y, y ya después dice, hey, si me hubiera preparado, si, si, si supiera que venía esta, esta promoción, me hubiera preparado, hubiera estudiado este curso para eso. Pero no estábamos listos. No consideramos las consecuencias de no estar listos. Entonces Dios nos manda a velar. ¿Qué quiere decir velar? Esperar, preparar y anticipar. Dios entonces le dice esta parábola para reforzar o cementar esta verdad a los corazones de los seguidores. 
Esta escritura que vamos a leer hoy en los versículos 1 al 13 del capítulo 25 nos debe de provocar a examinar nuestras vidas, examinar nuestras prioridades y también nuestro ministerio. ¿Qué es lo que estamos haciendo para el Señor? ¿Estás listo para la venida del Señor? Toda la vida pronto pasará, solo, solo lo que se haga para Cristo durará. Eso fue una frase famosa, un misionero, C.T. Entonces Vamos a ir versículo por versículo estudiando este pasaje. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el esposo. Aquí vemos el esposo y quién es el esposo, el Señor Jesús. Conforme a esta, esta cultura lo que hacía es que venía, iba el esposo a la casa de, 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 del padre de su esposa, iba por ella a recogerla, a recogerla y hacían camino de regreso. Y cuando él, él venía camino de regreso, es cuando anunciaban, hey, ya regresa el esposo con su esposa y van a ir a, a la casa del esposo a tener una fiesta. Y entonces para eso es lo que estaban esperando las vírgenes, ese anuncio. Cuando él viene, escuchamos esa trompeta o ese clamor, que él ya viene de regreso, ya, ya vino por su esposa, ya viene de regreso a su casa. Nosotros vamos a ir con él a celebrar esta, esta, este evento. También vemos diez vírgenes en este versículo que representan la iglesia, que están esperando la venida del rey. Y vemos también unas lámparas. Esta lámpara eh, representa la, la luz del evangelio, la luz de Cristo. Representa que nosotros no somos la luz, simplemente representantes de esa luz. Las lámparas, versículo 2. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. ¿Qué quiere decir eso? En la iglesia hay prudentes y hay insensatos. No lo estoy llamando nombres, no se ofendan, pero hagas, uh, tomen inventario de su vida. ¿He sido un cristiano prudente o insensato? Examina sus decisiones. ¿Cómo maneja su dinero, sus prioridades? ¿Qué es lo que hace aquí en la iglesia? ¿Ha sido prudente o insensato? Versículo 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ese aceite representa el aceite del Espíritu Santo. ¿Qué representa eso? Ellos descuidaron su vida personal. Tenían que tener una lámpara en una mano con una poco, un poquito de aceite ahí en, ese, en ese, esa lámpara. Pero siempre tenían que cargar su vasija, ese frasco de aceite. Para que cuando se apagaba ese aceite le podía echar un poquito más a esa lámpara. Y ellos descuidaron la cosa más importante. Que era la lámpara y el aceite para la lámpara. Y así es en las iglesias. Los insensatos no van a cuidar su caminar con Dios. Se van a descuidar, se van a alejar. Van a ser esos cristianos que dicen, antes hacía esto en la iglesia. Antes leía mi, mi Biblia, antes oraba. Antes pasaba tiempo con Dios. Pero se descuidaron. Tenga cuidado, al descuidar uno se queda fuera de la iglesia. Se pone amargo. Se enoja. Cualquier cosa para el que está lejos de Dios, cualquier cosa le puede causar tropiezo. Cualquier cosa te va a ofender, cristiano, te lo prometo. 
El que anda bien con Dios y cerca de Dios, pase lo que pase, nadie me ofende, yo voy a seguir adelante, voy a seguir dando mis diezmos, voy a amar a mi Señor, voy a ser fiel a la iglesia. Pero el que anda lejos de Dios, puede ser el mejor mensaje, puede ser el mejor platillo que nuestra esposa nos puede cocinar, no nos va a caer bien, andamos mal. Puede ser el mejor trabajo, pero andamos amargos. Insensatos, no aceite, descuidaron su vida personal. No había otra cosa más importante que el aceite. Y era, era demasiado para ellos cuidar de su lámpara con una mano y cuidar de la vasija del aceite con la otra mano. Como para nosotros es, es demasiado. Estoy aquí el jueves, pero el sábado demasiado. El Herbie vivía el diezmar, el esto, la actividad. Uh, el, el banquete es demasiado pide mucho de mí nos descuidamos para ellas era demasiado eso de, de, de cuidar el aceite y, y, y la lámpara era mucho trabajo no lo miraron como algo importante su caminar con Dios cristiano es importante tu, tu, tu vida espiritual tu hogar tu ministerio es algo valioso para ti lo que Dios te ha dado esta fe ¿O has descuidado tu fe? ¿Cómo está tu testimonio para los, los que están afuera? ¿Ven un cristiano diferente? ¿Ven algo poderoso? ¿Ven Cristo en ti? ¿O ven una, o ven una fe muerta? Versículo 4. Mas los prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aceite en la vasija, lámpara con aceite. Tenían aceite en su lámpara y aceite con su lámpara. Las lámparas son inútiles sin el aceite. Pero el aceite necesita la lámpara. Me, mira, nosotros somos inútiles sin el Espíritu de Dios. Es el lubricante que nos va a ayudar a seguir adelante y no quemarnos en esta uh, vida para el Señor. Pero también el Señor nos necesita a nosotros para llevar el Evangelio al mundo. Para testificarles a otros. Sus hijos necesitan un padre. Nadie más puede ser padre para ellos. Su esposa o esposo necesitan un esposo o esposa. Nadie más puede hacer eso. Es su tarea. Es su trabajo. Maestros, ayudantes, los que hacen cualquier ministerio. Eso es su trabajo. Nadie más lo puede hacer por usted. Las lámparas. Este mensaje del evangelio es inútil si nadie lo va a predicar. Si nadie habla de Dios, pero ellos tenían el aceite y la lámpara. Y necesitamos el aceite del Espíritu ardiente en nuestras vidas para que Cristo sea revelado en nosotros. Eso uno lo puede ver en Gálatas 2.20, vayan ahí conmigo. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hey, dice, hey, no se trata de mí. Ah, yo, yo, yo estoy muerto, yo ya morí. Vive Cristo en mí. Un cristiano que ha valorizado el aceite del Espíritu, ha valorizado el caminar con Dios, ha valorizado esto de andar con Dios y servir al Señor. El no tener aceite representa una fe muerta. La pregunta, entonces, ¿usted tiene aceite en su vida del Espíritu? 
you know, va a ser como el vehículo sin aceite. Mucha fricción. Todo es fricción. Todo le molesta. Todo lo enoja. Todo. Casa, trabajo, escuela, iglesia, todo le va a molestar. Todo bien pesado y difícil y imposible para el que no tiene el aceite del Espíritu. También representa a los que profesan ser salvos, pero nunca tomaron posesión de la salvación. ¿Eres profes, profesante de Dios o eres poseedor de esta salvación? Niños jóvenes, ¿estás tú 100% que el día que mueres irías al cielo? ¿Tienes a Jesucristo como tu salvador o simplemente lo profesas? ¿Eres prudente o insensato, cristiano? Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se tardó el esposo, se durmieron las vírgenes. Es un retrato de la iglesia dormida. En vez de estar velando activamente, esperando la venida del Señor. Y uno dice, hey, pues uno los tiene por tardanza eso de la venida del Señor. Pero Él viene. Él viene otra vez. Uno no sabe el día o la hora. Pero hay que anticipar, hay que preparar para la venida del Señor. Y ellos se, ellos se cabecearon y se durmieron. Y muchas de nuestras iglesias tenemos cristianos dormidos. Predicación. Todo nos abura. No hay una fe viva. Dormidos. Cuando deberíamos estar haciendo algo para el Señor. ¿Qué haces tú para tu iglesia? Pero muchas veces que el que no tiene el aceite del Espíritu. Es, ¿Qué va a hacer la iglesia para mí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué van a hacer? ¿Qué nos van a regalar en el próximo aniversario? ¿O ¿Solo un vaso? Ya tengo 10. ¿Por qué es? Seguro un llavero. Y, y otra vez. Cristianos dormidos, ¿qué estás haciendo en tu iglesia? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en tu hogar? ¿Cómo estás compartiendo tu fe a la próxima generación? Una iglesia dormida. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salida a recibirle. Regresó el esposo. Y Cristo viene otra vez. Dice a la medianoche, cuando nadie espera, Él viene. Cuando menos lo esperaban, el estar listo para la venida del Señor debe ser nuestra prioridad. Si usted supiera que Cristo viene mañana, ¿qué, qué, qué haría? ¿O qué no haría? Me arreglo cuentas con mi familia, le testifico a aquel, el que le debo le pago. Voy a hacer todo, voy a preparar todo, 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 todo. Quiero estar listo para la venida del Señor. Él viene por mí. Cuando era joven tenía un sueño que bien seguido, que tenía unos 13 años, que iba a la escuela, estaba yendo a la escuela y, y venía, veía a Jesucristo en los ángeles, en las nubes, okay. Y, y me salía del, 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 de mi carro, mi mamá me dejaba y, y corría a la escuela para decirles a todos que Cristo viene, que se tenían que arrepentir. Pero ya era muy tarde. Y eso me despertaba y me asustaba 
y me animaba, hey, tengo que testificarle a mis amigos. Y me provocaba hacer algo con el Evangelio. ¿Qué de ti? Él viene otra vez. ¿Cómo te vas a encontrar dormido? No haciendo nada. No diezmas, no das, no oras, no sirves, no lees tu Biblia. ¿Quieres que Él te encuentre así? Ana rebelde, andas en pecado. ¿Quieres que Él te encuentre así? Eso, eso nos, da, nos va a dar vergüenza con esa ocasión. Venga, así. Él nos encuentra así. Versículo 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Lo que hicieron es que ellas recortaron las mechas de sus lámparas. Que ya estaba quemado. La lámpara tenía la, la mecha y ahí adentro el aceite. Y ellos lo que hicieron, cortaron ahí para poder prender otra vez esa lámpara. Si es que estaba apagada. Y nuestras vidas, que las lámparas representan nuestras vidas, deben de estar listas para ser útiles para el rey. Ok, necesitamos más, más, más personas que nos ayuden en este ministerio. Es que no estoy listo. Nuestras lámparas no están listas. Oh, necesitamos esto. En un año o dos. Es que estoy muy ocupado. Son nuestras vidas que no están preparadas para la venida del Señor. Versículo 8. Y los insensatas dijeron a los prudentes. Danos de vuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan. Aquí vemos las insensatas se estresaron. Pues ¿qué hago? Ya vienen. No, estoy, no, no hice nada. No estoy lista. Con pena y vergüenza y estrés no tenían aceite. Lo que pasó aquí es que repentinamente valoraron lo que por años había menospreciado. Como el que ya se da cuenta que tiene cáncer y va a morir y, y se da cuenta que lo que había hecho con su vida no, no valió la pena. Y quiere regresar y tener unos años extras para, para hacer esas memorias, contar y hacer cosas que verdaderamente vale la pena, pero ya es muy tarde. Y ellas menospreciaron eso del aceite y la vasija de, de, de cuidar y velar y esperar la venida del de rey. Y ahora se estresaron porque ya venía la hora. Ya vino la hora y pues no había tiempo. Y eso nos recuerda que todos somos finitos. Cada uno de nosotros tiene un día. O sin el rapto, o por la sepultura, todos vamos a ir a enfrentar a nuestro Dios. ¿Va a estar usted listo? ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Cómo, cómo la ha invertido para el Señor? Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo... Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vuestras, vosotras mismas. Eso habla que cada uno de nosotros tiene su propia vida. Yo no puedo caminar con Dios para ti. Mi caminar con Dios no te va a ayudar. Yo no puedo ser salvo para ti y usted no puede ser salva para... A joven, tu mamá, la salvación de tu mamá no te va a hacer a ti salvo. La fe de tu papá no te, no, te va, no, no te va a beneficiar a ti. Tú necesitas tu propia fe. Tú necesitas tu propio caminar con Dios. Tú necesitas tus propias buenas obras. No, préstame, préstame. No. 
Lo que yo leí en mi Biblia hoy, ¿cómo? eso no te va a ayudar a ti. Tú necesitas leer, buscar a Dios por ti mismo. Y jóvenes niños que crecieron aquí en la iglesia y, y pues to, solo, solo conocen esto. Vas a tener que llegar a un punto en tu vida, hey, no es la fe de mi mami o mi papi. Yo voy a leer mi Biblia por mi propia cuenta. Yo voy a buscar a Dios. Yo voy a orar a Dios. Y Dios me va a suplir mis necesidades. Yo sé que fue buen ejemplo la fe de mis padres. Pero ahora yo necesito tener mi propia fe. Mi propio aceite. Préstame, préstame. Así no trabaja. Bueno, es que mi iglesia, tenemos una tremenda iglesia. Pero ¿qué haces tú? Queremos ahí andar y no. Estoy en una iglesia vencedora. Pero ¿qué hiciste tú? ¿Qué parte tomaste tú en la victoria? ¿Qué hiciste tú para la victoria? Cada uno debe de caminar con Dios y servirle a Dios. Ven aquí en este versículo también, dice, ve a comprar. El problema era que ya era muy tarde. Eso es para los, también los no salvos, muchas veces. Hay gente que dice, bueno, después me arrepiento y acepto a Cristo. Uno nunca sabe si va a haber esa oportunidad de arrepentimiento. Hay uno que se tiene que arrepentir mientras, mientras, mientras puede, mientras puede. Entonces dice hoy arrepentirse. Pero también para los salvos, hey, mañana voy a servir al Señor, mañana voy a diezmar o, o mañana voy a ponerme bien, mañana voy a arreglar cuentas y dejar ese pecado, no. Mañana dejo la música, no. Hoy, hoy dejo la música, hoy dejo ese pecado, hoy dejo esa mala actitud. Hoy comienzo a ser un padre espiritual, una madre espiritual, un hijo espiritual, hoy lo hago. Versículo 10 dice así, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Too late. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cometemos el error de pensar que después no, no podemos arrepentir, después podemos servir. Y noten esa frase y se cerró la puerta. Yo creo que esa frase es una de las frases más tristes en la Biblia. Me lleva a la memoria en Génesis capítulo 7, versículo 16. Esa historia de Noé y la arca, versículo 16, capítulo 7. Los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová, que Le cerró la puerta. Ya, ya. Tuviste oportunidad. No sé cómo fue eso con el diluvio y con, cuando cerró la puerta y se, se cre, crecieron las aguas y gente comenzó a correr a la, a, a, a la arca y, y quizás pegar a la, a la madera, al, al barco y pegar y quizás rasguñar ahí diciendo, hey, déjanos entrar. Pero ya era muy tarde. Eso representa la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida. Un día, bueno, Dios, dame otra chance, dame más años. Ya viviste tu vida. Dame otra oportunidad con mis hijos. Ya crecieron. Dame otra oportunidad. Pues leímos tu ministerio a alguien más porque pues, tú, no, tú no hacías nada. No todo se va a detener por, por nosotros. 
Pero cada quien tiene oportunidad de hacer algo ahorita. Y cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Eso es, la, eso es el lamento de muchos. Dios, otra oportunidad. Un día todo rostro se arrodillará y dirá, Señor, ábrenos. Pero será muy tarde. Nuestro trabajo es compartir ese precioso evangelio. Pero tenemos que cuidar en nuestras lámparas. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Mira, Dios conoce a los suyos. Primera Corintios capítulo 8. Miren ahí. Primera Corintios capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Oyes tú la voz de Dios y, es, y dices que eres la oveja de Dios y cristiano? ¿Oyes la voz de Dios? ¿Obedeces la voz de Dios? Dios conoce a los suyos. Y los suyos marchan al tambor de su Dios. ¿A cuál, a cuál tambor estás marchando? ¿Tambor de este de ese mundo? De la música, al tambor del entretenimiento, al, al tambor del deporte. Dejarías todo por el deporte, por tu vehículo, por tu música, tu novela. Dejarías todo por esto o lo otro, por el novio o la novia. Los suyos conocen la voz de su Dios y obedecen. Y versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Concluye como comenzó el, el capítulo 24, el versículo 36. Nadie sabe. Pero tenemos la oportunidad de velar. De estar listos y preparados, servir al Señor, caminar con Dios, hacer cosas que valen la pena, que no son vanas. Y cuidar ese espíritu, ese aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nunca se apague ese amor y celo para el Señor. Que nunca se apague ese quebrantamiento en nuestro corazón cuando pecamos contra Dios. No se recuerda cuando recién había conocido a Jesús como su Salvador y cuando pecó le, daría un, le, le, le daba un lágrimas porque usted reconoció que pequé contra mi Dios. Dios perdóname. ¿No se recuerda? ¿Cómo es que corría al altar durante la predicación con lágrimas porque tenía ese, ese amor al Señor? Era bien sensible a su voz. Le importaba las cosas de Dios. Cuando aprendía algo nuevo, ¿era pronto para comenzar a hacerlo? ¿O no sabía eso o qué? ¿Cómo es que debo vestirme a la iglesia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo me peino? Preguntaba todo. ¿Cómo me lavo los dientes? Pues soy cristiano. ¿Cómo se hace esto? 
Lo quería hacer todo bien para su Dios. Pero pasan los años. Tarda el esposo. Tarda. Nos comenzamos a dormir. La iglesia se duerme. Tranquila. Pastor, tranquilo. No me moleste. Te alegre que sea contento con que vine. No me pida nada, pastor. No me pida nada afuera de esto. Con solo venir. Con solo mi granito de arena que hago aquí en la iglesia. Eso basta. Deberían estar agradecidos conmigo. Si no lo hago yo, ¿quién más? Tomamos esa actitud. No hay otra tarea que puede comparar a eso de velar y estar listos. Debería de ser nuestra gran preocupación. Si algo nos debería de dar temor y, y quizás escalofrío de vez en cuando, es que Él viene otra vez. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con el año pasado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que debo yo hacer este año? ¿Qué debo hacer con mi familia para, para prepararnos para la venida del Señor? Una de las metas, y luego, no sé si han puesto atención, pero el pastor di, di, ha dicho eso. Una de las metas que él tiene para esta iglesia es para prepararlos a ustedes para la venida del Señor. Equiparlos, predicarles, para que ustedes, el día que venga, que, que, cuando viene el día que ustedes estén en la presencia del Señor, no sean avergonzados, pero vivieron su vida bien. Hermano, ¿quieres morir bien? La única manera de morir bien es viviendo bien. Este misionero, yo misionero a City Star, que era misionero a China, a India y a África. Misionero por más de 40 años. Él vivió en, él nació en Inglaterra con padres ricos. Y él era, él era un deportista, uno de los mejores en un deporte que se llama cricket, no sé cómo se llama, ni, ni sé cómo se come, o sea, un deporte de cricket famoso, hacía buen dinero. Pero al escuchar esos mensajes de avivamiento del evangelista D.L. Moody, dejó su carrera, dejó lo que hacía y fue como misionero. Y él dijo unas frases o palabras bien famosas. Hice dos líneas, escuché un día, viajando a lo largo del camino ocupado de la vida. Trayendo convicción a mi corazón y de mi mente no se apartaría. Solo una vida pronto pasará, solo, solo lo que se hace para Cristo durará. Solo una vida, sí solo una. Pronto terminarán, hará sus horas fugazas. Luego en aquel día encontrarme a mi, a, a mi seno y estar delante de su tribunal. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace para Cristo durará. Y cuando él escribió eso, su, él había engendrado lo que hoy en día serían millones de dólares. Y él tuvo ese dinero y tuvo su obra y lo que el Señor lo llamó a hacer. Y vio lo que él podía hacer con todo ese dinero. Y lo que hizo, después de escribir eso, lo regaló. Lo usó para la obra, lo usó para obras evangelísticas. Se lo dio al Señor. 
Porque el Señor tenía su corazón. Entonces el Señor tenía su dinero. El Señor tenía sus fuerzas. Y cristiano, ¿cómo somos nosotros? ¿Tiene Dios nuestro corazón? ¿Se ha, ¿Se ha dado cuenta que solo lo que uno hace para Dios va a permanecer y va a valer la pena? Que usted muera, solo eso es lo que va a valer la pena. Vamos a orar.